0: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zum Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und von mir bekommt ihr in den kommenden Minuten wie gewohnt alles Wichtige der Woche rund um unseren Kiezclub auf die Ohren. Auch heute starten wir mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar mit unserem Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Moin, Clemens. Seit dem vergangenen Kali-Update standet ihr schon wieder zweimal auf dem Platz. Lasst uns mit dem Pokalspiel beim RSV Eintracht starten. Wie seid ihr in die Vorbereitung und am Spieltag selbst äh, das Spiel angegangen?
1: Also wir haben uns natürlich äh, konzentriert auf RSV vorbereitet, weil wir wussten, dass es ein ganz guter Gegner ist. Wir spielen ja auch nur eine Klasse unter uns. Hinzu kam natürlich, dass es ein Prestigeduell ist. Man kann sagen, eine gewisse Freundschaft ist nicht gerade zwischen den beiden Vereinen. Von daher wussten wir, dass das ein ganz heißes Spiel für uns wird. Der Platz hat dann sein Übrigst dazu getan. Ja, und letzten Endes ist es ja dann auch so geworden. Wir haben da sicherlich nicht unverdient, aber auch mit ein bisschen Glück gewonnen. Aber am Ende zählt, wir sind eine Runde weiter, stehen im Viertelfinale und um das ging es uns letzten Endes.
0: Da machen wir genau so einen Strich drunter, aber lass uns trotzdem äh, nochmal ein bisschen analysieren über die komplette Spielzeit, war äh, von dem Klassenunterschied und äh, später auch von der Überzahl in der zweiten Hälfte nicht allzu viel zu sehen. Äh, woran lag es letztendlich? War der Gegner einfach stark äh, oder hätten wir die eine
1: oder andere Situation auch besser ausspielen können? Nein, es lag natürlich in erster Linie an uns und nicht so sehr am Gegner, dass wir dann fast eine gesamte Halbzeit mit einer Überzahl gespielt haben. Ja, das mag auf dem Papier oder für den Laien immer ganz ganz vernünftig oder ganz logisch klingen. Ich glaube, wer ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, der weiß, dass eine Mannschaft, die in Unterzahl spielt, meistens noch eine Schippe raufpackt und dass es dann fast noch schwieriger ist, gegen die zu spielen. Wir haben in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht gespielt. Wir hätten einfach das zweite Tor machen müssen oder das dritte. Das war möglich. Wie gesagt, der Platz hat dann sein Übriges dazu getan. Wir konnten gar nicht so kombinieren und RSV hat auch einfach eine gute Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Truppe, die man so im Vorbeigehen schlägt, sondern da muss man schon ganz viel investieren und in so ein Pokalspiel, dass die da alles reinhauen und auch reingehauen haben und ihre Sache sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Ja, das, das war klar, das, das wussten wir. Und das muss man einfach auch irgendwo zur Kenntnis nehmen und nicht denken, hier kommt Babelsberg und wir gewinnen mal so locker flockig da beim RSV. Das ist nicht so. Da wollen wir ja irgendwo mal hinkommen. Aber aktuell sind wir eigentlich nur froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und eine Runde weitergekommen sind.
0: Wie groß war denn die Erleichterung zum einen nach dem Treffer von Frank
1: Zille und zum zweiten nach dem Schlusspfiff? Ja, die Erleichterung war schon groß, weil wie gesagt, ne, im Pokal zählt eigentlich nur Hopp oder Top. So, und wir sind noch in der nächsten Runde. Es gibt andere Mannschaften, auch aus der Regionalliga, die sind gegen unterklassige Mannschaften ausgeschieden. Jüngstes Beispiel erst BFC ne, gegen Reinigendorfer Füchse, zwei Klassen tiefer, aber es hat nicht gereicht. Also von daher. In Berlin, genau. Man darf da halt nicht, man darf da keine Mannschaft unterschätzen. Man muss da mal voll konzentriert rangehen und wenn man ins Finale kommen will, ja, dann, dann, dann gilt es, solche Spiele zu gewinnen. Und das haben wir getan und dann haben wir einen Strich drunter gemacht und haben uns auf Auerbach vorbereitet. Bevor wir auf Auerbach
0: schauen, nochmal eine Frage zum Pokal. Mit dem Erfolg stehen wir jetzt äh, nämlich nun im Viertelfinale und wissen ja auch mittlerweile schon, dass wir da beim SV Grün-Weiß zu Gast sein werden. Welchen Gegner hattest du dir vor der Auslosung gewünscht und was sagst du jetzt zum feststehenden Gegner?
1: Ja, also ja, ein Wunschgegner hat man ja eigentlich immer. Also ich hätte ich hätt mir gewünscht, dass wir vielleicht gegen Fortuna spielen, dass wir hier wirklich ein schönes Babelsberger Derby hätten. Ich glaube, das hätte Fortuna auch gefallen. Jetzt müssen sie gegen Cottbus ran. Ich denke mal, wenn sie sich hätten aussuchen können, gegen Regionalligisten zu spielen, dann wahrscheinlich eher gegen uns als gegen Cottbus. Aber es ist leider nicht so gekommen. Jetzt fahren wir nach Ahrensfelde. Da bin ich ganz ehrlich, die Mannschaft sagt mir nichts. Aber äh, ich werde mich zeitnah informieren, werde mir mal ein Spiel angucken fahren. Wie gesagt, diese, diese Partie nehmen wir total ernst, weil wir stehen im Viertelfinale. Wir haben nur noch zwei Siege vom Finale entfernt. Und da lassen wir natürlich gar keine Luft an und da schätzen die auf keinen Fall.
0: Ausgespielt wird äh, diese Partie im Landespokal zwischen Ahrensfelde und 03 im Übrigen am Samstag, den 13. November um 13 Uhr. Änderungen sind aber noch vorbehalten. Bevor es im Pokal weitergeht, stehen und standen aber noch ein paar Aufgaben in der Liga auf dem Programm. Allen voran am gestrigen Abend das Nachholspiel gegen den VfB Auerbach. Budi, habt ihr euch auf die Partie noch einmal speziell bzw. gesondert irgendwie vorbereitet?
1: Äh, Gesondert eigentlich nicht, weil wir haben in letzter Zeit, ich sage mal, aufgrund unserer Leistung und auch die Art und Weise, wie wir jetzt Fußball spielen, haben wir so viel Selbstvertrauen getankt und die Jungs haben so eine breite Brust bekommen, dass wir da mit viel Optimismus hingefahren sind, haben gar nicht so groß auf Auerbach geschaut. Wir wussten, dass das eine körperlich robuste Mannschaft ist, sehr große Spieler drin hat, aber fußballerisch limitiert sind. Dass wir da die bessere Mannschaft sind, das war uns bewusst. Wichtig war nur, nach dieser langen Busfahrt das auch auf den Platz zu kriegen. Auch das ist nicht einfach, wenn man fünf Stunden im Bus sitzt, dann da in Auerbach zu spielen bei vier Grad und schon fast Schnee. Aber ich muss ehrlich sagen, die Jungs haben das 16 Minuten wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das Ergebnis von 3-2 spiegelt überhaupt nicht ich sag mal, die Spielanteile wieder und, und, und die Chancenverhältnisse. Das Ergebnis hätte viel, viel höher ausfallen müssen und schon viel eher viel klarer sein müssen.
0: Äh, unser Physiotherapeut Martin Miegel hatte auch äh, auf die Frage, warum ihr so früh zum Aufwärmen rausgekommen seid, gesagt, naja, wir saßen ja auch fünf Stunden im Bus, da müssen dann offensichtlich äh, die Gliedmaßen erst nochmal wieder richtig aktiviert werden. Ähm, zum Spiel, ich denke, alle, die dabei waren und äh, sich vielleicht auch im Nachgang jetzt nochmal die Zusammenfassung anschauen, haben gesehen, dass sich beide Teams in der Anfangsphase sehr schwer getan haben, saubere Angriffe auf den Platz zu bringen. Woran lag das aus deiner Sicht im Besonderen und warum ging es dann kurz vor dem Halbzeitpfiff doch ganz schnell?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, also wir, wir zumindest haben die ersten zehn Minuten ein bisschen gebraucht. Ich sag mal, vielleicht die Müdigkeit aus den aus dem Beinen herauszulaufen. Das ist einfach so, aber so nach zehn Minuten hatten wir das Spiel ganz klar im Griff, haben dann angefangen, uns die ersten Chancen zu erspielen, wirklich zu erspielen. Von, 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 von Auerbach kam eigentlich überhaupt gar nichts. Sie haben nur mit langen Bällen gearbeitet und haben gehofft, dass da mal einer durchrutscht. Und ich glaube, das 3-0, die Tore sind zwar relativ schnell hintereinander gefallen, aber wir hatten ja vorher schon zwei, drei richtig gute Gelegenheiten. Und daher geht ich sag mal, das Halbzeitergebnis absolut in Ordnung. Wir haben bis zur Halbzeit richtig guten Fußball gespielt, uns gute Chancen erspielt, waren spielerisch die klar bessere Mannschaft, haben nichts zugelassen hinten, waren sehr griffig im Mittelfeld haben im Grunde genommen schon Höhe Mittellinie die Bälle wieder abgefahren. Also das war in der ersten Halbzeit eine richtig, richtig gute Leistung von uns.
0: Was hast du den Jungs in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben und hattest du Sorge, dass sich der ein oder andere eventuell schon in trügerischer Sicherheit gewähnt hat?
1: Nein, ich habe den Jungs gesagt, wir gehen raus und spielen auf das 4-0, weil ähm, das, das ist unser Anspruch, immer weiter, immer weiter. Äh, nicht Sich nicht damit zufrieden geben, jetzt ein 3-0 zu verwalten, sondern wir sind raus und wollten auf das 4-0 spielen, was wir auch getan haben. Wir hatten nach der Halbzeit noch zwei, drei richtig große Chancen. Der Schiedsrichter hat hat uns dann auch noch eine Riesenchance weggepfiffen, wo angeblich Abseits gewesen ist. Ähm, also, ne, unser, unser Vorsatz, unser Ziel war, ganz klar aufs 4-0 zu gehen oder aufs 5-0. Ja, und dann schießen wir auf einmal, weiß ich nicht, so eine. 60. 65. aus dem Nichts heraus ein Eigentor. Da möchte ich jetzt Rausch auch gar keinen Vorwurf machen. Eigentore passieren einfach. Aber das hat natürlich mal eine kleine Wendung gebracht, das Spiel. Und danach haben wir ein bisschen unsere Linie verloren. Äh, haben nicht mehr so weiter Fußball gespielt, wie wir es vorher gemacht haben. Und ja, dann fällt natürlich auch wieder durch eine krasse Fehlentscheidung aus meiner Sicht äh, das 3-2 für den Gegner. Ein Freistoß, der nie einer war. Vorher war eigentlich voll, ganz klares Foul für uns. Abgefälscht der Freistoß. Ja, so passieren Tore. Und so ist es halt nochmal ein bisschen eng geworden. Aber ich glaube, alle, die da waren, müssen einheitlich sagen, dass das ein völlig verdienter Sieg war. Das 3-2, wie gesagt, ist eigentlich viel zu knapp ausgefallen und dass Auerbach zwei Tore geschossen haben. Ja, also irgendwie wissen sie es glaube ich selber nicht, wie sie dazu gekommen sind.
0: In der zweiten Halbzeit, du hast es schon angesprochen, wurde es dann doch nochmal ordentlich knifflig. Nach dem Eigentor, später Anschlusstreffer, haben wir darüber gesprochen, waren die Schlussminuten wieder echtes Nervenspiel, oder?
1: Ja, ich hatte gehofft, dass wir im Grunde mal das 3-0 oder das 4-0 machen, weil dann, dann hätte man wirklich mal ganz entspannt da draußen sitzen können und vor allen Dingen hätten wir vielleicht auch die eine oder andere Auswechslung mal vornehmen können, den einen oder anderen Spieler mal runternehmen, ein bisschen schonen. Ähm, aber das sollte halt nicht sein. Wir mussten dann durchspielen, mussten dann noch ein bisschen zittern, obwohl zittern hieß eigentlich nur, dass mal so ein langer, hoher Ball durchflutscht, was halt immer passieren kann, weil wie gesagt, Auerbach eine sehr große, robuste Mannschaft hat, aber rein, dass die uns ausspielen, da, das war mir klar, das wird nicht passieren. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Konter besser zu Ende setzen und einfach das vierte machen, den Deckel rauf machen, aber das ist uns auch nicht geglückt, aber wie gesagt, 3-2 bringt auch nur drei Punkte, ein 6-0 hätte auch nur drei Punkte gebracht.
0: genauso ist es und am Ende hat sich die weite Reise in jedem Fall gelohnt. Drei Zähler durften mit nach Potsdam nehmen und stehen damit wieder auf dem sechsten Tabellenrang. Punktgleich mit unserem kommenden Gegner, der VsG Altlinike. Wie hast du die Mannschaft äh, bisher erlebt und wie bereitet ihr euch auf
1: die Partie vor? Ja, Altlinike habe ich hab mir jetzt schon zweimal angeguckt und... Ähm ich bin, ich muss ehrlich sagen, ein kleiner Fan von, von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, weil sie wirklich von dem wie Fußball spielen, wenig Fußball schlagen, versuchen, viele spielerische Lösungen zu finden. Und es wird für uns, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel. In meinen, aus meiner Sicht ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Nicht nur, weil wir jetzt tabellarisch nebeneinander stehen, sondern auch über die Art und Weise. Ich freue mich auf das Spiel. Ich spiele gerne gegen so eine Mannschaften und ich, ich sehe uns da überhaupt nicht schankenlos, ganz im Gegenteil, wir haben da alle Möglichkeiten, sicherlich haben wir jetzt das Mittwochspiel in die Knochen und, und Altlinike nicht, aber ja, das zählt nicht, wir haben jetzt zwei Tage Zeit, uns noch auszuruhen und wenn wir da ganz konzentriert und motiviert äh, ins Amateurstadion fahren, dann, dann, dann sehe ich da auch alle Chancen, da drei Punkte wieder mitzunehmen, ganz klar. Können
0: denn unsere Neuzugänge von der VSG, äh, Imogen Genschel und Nikola Jürgens, äh, noch einmal vielleicht den
1: ein oder anderen entscheidenden Tipp an die Jungs weitergeben? Davon gehe ich mal aus, dass, 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 dass die uns noch was sagen werden. Und ich werde sie sicherlich auch fragen. Aber auch in dem Spiel wäre ich es genauso halten wie in den anderen Spielen zuvor. Wir werden weniger auf Altlinike eingehen, sondern eher auf uns gucken. Was können wir gut machen? Wo sind wir stark? Wo, wo müssen wir uns noch verbessern? Und das, da lege ich meinen Fokus drauf, dass wir unsere Mannschaft besser machen und nicht zu gucken, was kann Altlinike alles, wo sind die besonders gut? Sondern ja zwei, drei Informationen sind nicht schlecht, aber im Großen und Ganzen spielen wir auch gegen Altlinike unser Spiel und versuchen unsere Chancen da umzusetzen und den ein zu umzumünzen.
0: Äh, letzte Frage nochmal zur Altlinike. Bisher haben die sich äh, vor allem gegen die Kellerkinder sehr schwer getan, viele unentschieden gegen die Mannschaften, die unten stehen. Im Gegenzug aber auch äh, eine von zwei Mannschaften, die den aktuellen Tabellenführer, den Berliner AK, geschlagen haben. Was erwartest du im Allgemeinen für ein Spiel?
1: Ja, Altlinike, sie haben halt eine Mannschaft, die ähm, relativ ausgeglichen besetzt ist, technisch sehr stark ist, äh, gute Ballpassagen drin hat. Ähm, wie gesagt, da, da müssen wir hochkonzentriert sein. Ich erwarte und hoffe mir natürlich ein, ein knappes Spiel mit, mit einem positiven Ausgang für uns. Ich glaube nicht, dass es eine eindeutige Geschichte wird, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und bei Kliniker ist es vielleicht auch manchmal eine Kopfsache, dass sie sagen, okay, gegen die richtig guten Mannschaften gehen wir 100 Prozent und voll konzentriert rein und gegen die etwas schwächeren oder tabellarisch weiter unten stehenden Mannschaften lässt der eine oder andere vielleicht ein paar Prozente liegen und dann funktioniert es halt schon nicht mehr. Und auch die Mannschaften, die, die ein bisschen weiter unten stehen in der Tabelle, ja, die, die hauen in jedes Spiel auch alles rein und ähm, da, wenn man da nicht 100% abruft, dann, dann reicht es am Ende eben nicht für einen Sieg, sondern halt eben nur für ein Unentschieden. Und ich glaube, da hatten sie vielleicht in jüngster Vergangenheit ein bisschen Probleme gehabt, vom Kopf her, aber von der Leistung her ist das schon eine richtig gute Mannschaft. Und man sieht es ja mit den beiden Spielern, die jetzt Ende August zu uns gekommen sind, äh, was da für eine Qualität in der Mannschaft steckt von der Klinike, wenn sie solche Spieler abgeben können. Definitiv. Wir drücken euch
0: natürlich wie immer die Daumen und hoffen dann nach der Partie vor den kommenden Gastgebern stehen zu können. Personalisierte Karten für die Partie sind ausschließlich im Online-Vorverkauf erhältlich. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage. Zudem müssen alle ZuschauerInnen einen der 3G-Nachweise erbringen, sprich genesen, geimpft oder getestet sein. Angestoßen wird die Partie dann am kommenden Samstag, den 16. Oktober um 13 Uhr im Amateurstadion, das schon angesprochen, eigentlich Heimstätte der Berliner Härte, zumindest der zweiten Mannschaft in äh, dieses, durfte die VSG aber für diese Spielzeit ausweichen. Ausweichen müssen wir zum Glück nicht, wir haben nämlich das schönste Stadion der Liga, welches wie schon berichtet im DFB-Pokal gegen RB Leipzig mit 6000 ZuschauerInnen wieder ordentlich gefüllt sein wird. Um den Spieltagsablauf auch im Rahmen dieser Partie für alle Beteiligten bestmöglich darzustellen, sucht 03 für die Begegnung am 26. Oktober um 18.30 Uhr noch helfende Hände. Diese werden vorrangig im Bereich der Einlasskontrollen sowie der allgemeinen Überwachung unseres Hygienekonzeptes benötigt. Wenn ihr unseren Verein auf diesem Wege unterstützen möchtet, würden wir uns über eure E-Mails an office 03de sehr freuen. Leider noch nicht im Kali, sondern zumindest in der Hinrunde erst einmal im Stadion der Freundschaft steigt am letzten Oktoberwochenende das erste Brandenburg-Derby der laufenden Spielzeit zwischen dem FC Energie Cottbus und dem SV Babelsberg 03. Den ursprünglich angedachten Termin am Samstag, den 30. Oktober, hat der NOFV nun allerdings noch einmal korrigiert. Gespielt wird jetzt einen Tag später, am Sonntag, den 31. Oktober um 13 Uhr in Cottbus. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, durften wir Ende der vergangenen und Anfang dieser Woche einige spannende Gäste in unserem Stadion begrüßen. Zunächst war eine Delegation des Bundes Deutscher Fußballlehrer anwesend, die 60 vom DFB ausgebildete Fußballlehrer und A-Lizenzinhaber im Rahmen der Themenschwerpunkte Kreativität und Entscheidungshandeln sowie Fußballfitness fortgebildet haben. Als Probanden waren auch die Jungs unserer U19 mit von der Partie, die sich über ein großes Lob für ihren Einsatz von den erfahrenen Trainern freuen durften. Anfang dieser Woche folgte dann der Besuch der deutschen U20-Nationalmannschaft im Kali, die unter anderem mit unserem ehemaligen Jugendspieler Merlin Röhl am Babelsberger Park ihr Duell gegen die rumänische Auswahl bestreiten durften. Am Ende setzten sich die DFB-Kicker mit einem ungefährdeten 4-0-Erfolg durch. Ebenfalls erfolgreich waren am vergangenen Wochenende auch wieder mal unsere 03 erinnen Die blau weiß bunte Frauenmannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Christian Freinig konnte nach dem 13-2-Kantersieg zum Saisonauftakt gegen den TSV-treuen Brietzen auch gegen die Konkurrenz des FSV-Wacho-Tremmen sich durchsetzen und überzeugte beim 4-2-Erfolg äh, zahlreiche Zuschauerinnen äh, am Kunstrasenplatz des Kalibnitzstadions. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel stehen unsere KiezkickerInnen aktuell mit 13 Rückstand auf den erstplatzierten auf auf Tabellenrang 2, und zwar hinter Chemie-Premnitz, die haben allerdings auch schon zwei Partien mehr absolviert... Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates äh, haben wir mal wieder Neuigkeiten aus dem blau weiß fanshop für euch. Alle 03 erinnen die sich eines oder mehrere Stadionhälfte der laufenden Regionalliga-Spielzeit nicht vor Ort im Kali sichern können, haben nämlich ab sofort die Chance, die Exemplare auch über den Onlineshop zu beziehen. Alle weiterführenden Infos dazu und natürlich auch zu allen anderen News der Woche findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Das war es mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, ihr seid jetzt wieder top informiert und auf dem neuesten Stand. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin würden wir uns zudem freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.